0: Fala galera, coxa branca! Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 33 e vamos falar do provável rebaixamento do coxa e o planejamento para uma eventual Série B em 2021. Nesse episódio também vamos falar sobre as primeiras impressões do técnico Gustavo Morínigo, que não estreou, mas teve seu dedo na atuação ao no clássico atletivo, que terminou empatado em 0x0. 0. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, Estou com Daniel Piva, produtor e comentarista da Rádio Transamérica. Tudo bem, Piva?
1: Opa, tudo bem, Guilherme? Um abraço a você, a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado pelo convite para participar mais uma vez
0: aqui do podcast. Eu que agradeço. Com 90% de risco de queda, o Curitiba não vence a 10 jogos, tem 3 pontos no retorno, são três empates, né? vale dizer, e está a 10 pontos do Fortaleza, primeiro time fora do Z4. A é equipe precisa de 24 dos 27 pontos possíveis para atingir 45 pontos, que é a média é, do rebaixamento dos últimos 10 anos, que meio que, meio que garante né, é, a permanência na Série A. Piva, tem jeito ainda ou é melhor largar?
1: Ah, muito difícil, né, Guilherme? Porque, pensa, para chegar nessa conta necessária, teria que ter mais quantas vitórias? O coletivo Coritiba... é, um né?
0: Até na verdade, como é. o Coxa empatou, empatou o último jogo, né, Com o Atlético, nem estava contando esse ponto. Então, seriam 23 pontos dos 27, né? Mas seria que ser oito é vitórias aí, ou sete vitórias e dois empates, então é uma situação complicada. Para um
1: time né? que em 29 venceu cinco é surreal assim acreditar que vai conseguir essa campanha, e sem falar nos adversários que ele terá pela frente. Curitiba, por exemplo, vai até o Morumbi enfrentar o São Paulo, que hoje é o líder do campeonato brasileiro. É, o Curitiba receberá aqui no Couto Pereira o Palmeiras, que se não for campeão da Libertadores da América, vai estar lhe precisando de resultados para ou garantir um G4, ou quem sabe até está sonhando com algo maior aí no campeonato brasileiro, com essa oscilação do São Paulo e do Flamengo. O Grêmio também está pela frente... Então, sendo bem sincero, é, o Coritiba há algum tempo ele está se pegando, abraçando alguns jogos, como por exemplo, lá, contra o Goiás e contra o Atlético. Os primeiros jogos da nova diretoria. É, um novo, uma nova comissão técnica, na, liderada ali pelo Júlio Sérgio, num primeiro momento, agora com o Gustavo Morínigo. É, ganhando esses dois jogos, o Coritiba vai conseguir. A distância só aumenta. A distância hoje está em 10 pontos. Então, sendo bem sincero com o torcedor Alviverde, não tem mais jeito, tem que pensar no futuro, ficar se abraçando e na matemática só vai postergar o sofrimento e o planejamento do clube.
0: É, o presidente Renato Folador, quando ele quando ele foi eleito, ele comentou que vai lutar até o final. O próprio Júlio Sérgio, quando comandou o, atleta, o Atlético não Curitiba nesses dois jogos também, falou que quando tiver chance matemática vai lutar até o fim. E no último podcast, Piva, o próprio Guilherme de Paulo, teu, teu colega aí na Rádio Transamérica, falou que o plano A do Curitiba teria que ser a Série B, né? Pensar já na Série B, é, se um milagre acontecer da Série A, tudo bem, mas provavelmente não vai acontecer, né? Então ele já teria que planejar para a Série B de 2021. É teu pensamento também?
1: Ah, sem dúvida, Guilherme, sem, sem dúvida. Não tem muito como fugir da realidade, porque... Primeiro, a matemática é cruel. É, a gente estaria falando aqui de um clube que está na última colocação e teria que ter em nove jogos uma, um aproveitamento aí de campeão e aqueles times que vencem sem deixar muita margem para dúvida. O um aproveitamento teria que ser superior ao do Flamengo, do Jorge Jesus, por exemplo. Teria que ter um 80%, 90% de rendimento. Segundo, que além da matemática, quando você vai para a parte prática da coisa, o Curitiba não venceu o Goiás em casa. O Atlético, embora esteja no meio da tabela, mas também foi um time que oscilou muito durante o campeonato. É, passou a maior parte do tempo na parte de baixo da tabela. Como é que você vai ficar projetando tantas vitórias consecutivas contra times que estão na parte de cima? Se fosse somente um jogo, A ah, contra o São Paulo no Morumbi, a chance seria ah, é pequena, mas dá para chegar lá tentar alguma coisa. Só que passa pelo São Paulo, passa pelo Palmeiras, passa por Grêmio, é, é, é muito confronto complicado para o Coritiba, além de confrontos diretos contra times que estão na parte de baixo da tabela, mas em momentos completamente diferentes. O Vasco da Gama, por exemplo, vai vir empolgado para esse jogo contra o Coritiba, e se venceu por 3 a 0 o Botafogo, vai tentar tirar proveito desse confronto contra o Coxa para chegar a 35 pontos. Então, se o Coritiba ficar nessa de não for só um discurso público do lutar até o último momento, ele é, vai estar tá perdendo tempo, vai estar tá errando no planejamento, vai estar tá perdendo um, um período que pode ser precioso lá na frente. O Coritiba tem que terminar esse campeonato brasileiro, já sabendo eu passo o passo seguinte, já sabendo ó, esse vai ser o time no campeonato paranaense, já que em entrevista ao próprio podcast, o presidente Folador admitiu essa intenção de colocar um time alternativo no estadual, o treinador vai ser fulano, os jogadores à disposição serão esses, o Gustavo Morínigo vai passar a desempenhar tal, trabalhar com tal grupo, o tem que sair nesse Campeonato Brasileiro pronto, ficar nessa que ah, ainda dá, a matemática permite, é simplesmente perder tempo, jogar um planejamento fora, a única vantagem que se tem do momento tão ruim como esse, é você conseguir dar o passo seguinte antes dos outros, o Vasco, por exemplo, não sabe qual que vai ser o futuro dele em 21 o Coritiba, lamentavelmente, sabe, então tem que tirar proveito dessa, dessa situação, que é óbvio que ninguém queria, mas, infelizmente, é realidade.
0: realidade. É, o próprio primeiro passo, né, digamos assim, foi a contratação do Morínigo, né, que o Coritiba garantiu que, independente de uma queda ou não, vai, vai mantê-lo para o Campeonato Paranaense, e o próprio Folador, como se disse bem, revelou aqui no podcast do GE, e até em outros serviços também, que a ideia é utilizar o um time sub-23 no paranaense e o time principal, aí digamos que treinando a parte para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, segundo as palavras deles, para chegar voando nessas competições nacionais. Você acha que essa é uma ideia boa do Curitiba ou na prática pode ser diferente, Pivo?
1: Que a ideia é boa, não se discute muito, só que não é porque a ideia é boa que a execução vai ser boa. É esse eu. O problema, esse é o perigo que o Curitiba vai correr e vai ser um teste de convicção. Porque vamos fazer um exercício, é imaginário, mas que tem indícios que podem ocorrer. É, o Curitiba termina o Campeonato Brasileiro com, sei lá, mais uma ou duas vitórias. Um aproveitamento, obviamente, baixo, muito provavelmente na lanterna da competição. Então o treinador, o Morínigo, vai ter ali, se a gente computar o Atletiba como um jogo já para ele, serão 10 jogos com duas, três vitórias. Se o Campeonato Paranaense, o Coritiba, que promete colocar esse time jovem, esse time é, alternativo, o Coxa vai oscilando, não consegue decolar, faz um primeiro turno ali regular. E na Copa do Brasil volta a ter problema, assim como ocorreram nesses últimos anos, com o RT, com o Manaus, até o, Cui, o Goiás, por exemplo. Cara, a pressão vai ser muito grande. A torcida vai estar tá muito insatisfeita, porque voltou para a Série B no Campeonato Paranaense, que é uma competição que a gente tem chance real de ser campeão, o time está com uma o clube é posse num time alternativo, que não está conseguindo é, revelar bons jogadores, não está conseguindo resultados positivos, e na Copa do Brasil, que era prioridade, já deu tudo errado. Olha, a gente lembrar, Guilherme, hoje, todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal, que o Atlético consegue fazer isso, mas você estava é, você na imprensa já, você lembra o quanto o Atlético apanhou da própria torcida, nos anos Aí. em que...
0: E hoje mesmo o time é aspirantes, né? Você pode ver que tem jogadores que, que, que abaixam, né? Que descem ali para o Sub-23, Sub-20, jogadores mais jovens. É, demorou para essa fórmula pegar do, do Atlético?
1: É, num primeiro momento, o que o Atlético é, usava como o principal argumento é que mesmo nos anos em que não conseguiu chegar à final, por exemplo, como 2014, em que foi a final do interior, entre Londrina e Maringá, ele conseguia revelar jogadores para o clube, para o time principal, e esses jogadores acabaram dando retorno financeiro. Isso aí nessa conta você vai ter sei lá o Hernani, vai ter o Marcos Guilherme, Sid é, Clay, vários outros jogadores. Mas o Atlético demora para conseguir aliar o revelar jogadores, abastecer o time principal, especialmente com qualidade, abastecer um atleta que vira titular do time principal com conquista ainda, então é, é, foi um teste de convicção que o Atlético passou, em alguns momentos o próprio Atlético deu uma titubeada ali, teve por exemplo aquele ano com o Atlético 2015 sob o comando do Claudinei Oliveira o Atlético volta da Espanha já coloca o time todo titular no time principal no campeonato estadual, e o tiro acaba saindo no pé que vai, termina no torneio da morte, então deu tudo errado também,
0: 2016 foi campeão com o time principal, né? Exatamente então, é quando você vai
1: apostar nesse tipo de movimento, você tem que estar pronto para tudo. E aí, é claro, o Coletiva tem, por exemplo, na atual diretoria, nomes que já passaram por situações de pressão, como o ex-presidente Wilson Ribeiro Andrade, o próprio Paulo Aquino, que será um dos coordenadores também, já tem vivência no futebol, mas tem bastante gente também que chegou agora ao clube, que vai ter a primeira oportunidade. É um teste de convicção. A chance do resultado, no primeiro momento não ser o esperado, existe, porque convenhamos. A quanto O Curitiba não está participando do Campeonato Brasileiro Sub-20. A categoria de base do Curitiba, não sei qual foi o último jogo oficial que fez. No Campeonato Brasileiro Aspirante, o time do Curitiba não foi bem. Caiu na primeira fase, na, na, na primeira fase mesmo foi, tomando um 5x0 do Juventude na última rodada. Nesse elenco do Curitiba, vai ter já um verdadeiro desmanche. Então, não vai sair muita coisa para esse time aspirante já logo de cara conseguir uma, duas, três, quatro vitórias. Ele vai tá iniciando ali a competição, se adaptando aos poucos, se transformando. A chance de Curitiba oscilar nessa primeira fase, não digo oscilar de ficar fora dos oito primeiros. Isso aí é muito difícil, até pelo nível do campeonato. Mas do Curitiba, não terminar entre os quatro primeiros existe. Esse risco existe. Então, será que vai ter essa frieza? Será que vai dar continuidade? Passa por tudo isso. A questão do próprio técnico principal, o Morínigo, também passa por isso. Se o Curitiba não der para ele oportunidade, chance para desenvolver o trabalho, vai ser um tempo perdido, vai ser mais uma aposta que pode render bons frutos, mas se não, não, não derem para ele as condições, e entre essas condições o tempo, vai ser mais um tiro na água do clube. Então. Tudo vai passar por, pelo tempo, pelos processos. É um teste de convicção para essa nova diretoria do Curitiba. Tomara que cumpram o que prometeram.
0: Até, até puxando já pela nova diretoria, citou o Wilson, o, o Paulo Tomás, né? O, esse G6 novo, né? Porque até o, o, o próprio clube já está adotando esse, essa nova nomenclatura aí para a diretoria e não tem mais aquela figura do executivo de futebol, né, o, o Brunoro vem como um CEO, um diretor executivo, né, não o um executivo de futebol, e as contratações também vão passar por três coordenações, né, só o Paulo Tomás Aquino foi anunciado, os outros dois ainda não, e daí também com o Mourinho, o G6, todo mundo meio que palpitando ali, né, o próprio Fulador acha que, é, não ser mais centralizado em uma, duas pessoas e passar para aí mais de 10, né, possivelmente 10, 11 pessoas, é, vai minimizar o erro. É, como que você vê esse novo organograma do, do Curitiba para contratações, né e principalmente agora para uma possível e provável Série B?
1: Assim, Guilherme, primeiro, obviamente, a gente vai ter que esperar o funcionamento da coisa para ter uma noção exata. Qual vai ser o papel de cada coordenador, como que vai ser a tomada essa decisão, porque não pode ficar também muita gente apitando em cima de uma coisa, tem que ter ali, processos tem que ter claro, quem é o pai de cada setor, quem manda em cada região ali do clube, em cada, em cada área do clube, para não ficar uma guerra ali de, de ideias, uma guerra de opiniões. Mas, com as informações que a gente tem hoje, enquanto a gente não consegue ter com clareza o funcionamento da coisa, me agrada mais do que você ter tudo centralizado em uma ou duas pessoas. Por quê? Cara, o Curitiba é um clube muito grande para ser refém de uma pessoa tomando todas as decisões. E por mais competente que seja essa pessoa, para mim, o futebol, como qualquer outra empresa do mundo, tudo passa por processos. Você não pode ficar ali, ah, é... O CEO hoje que está aqui, mas se o CEO recebe uma proposta melhor, sai, fica tudo perdido, tudo volta para a estaca zero. E para ficar claro que a questão não passa pelos nomes, mas sim pelo procedimento, é, qual que era a diferença, por exemplo, do Rodrigo Pastana, diretor do, 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 do Coritiba, tão questionado pela torcida, com o Coritiba do Paulo Pelaipe? O procedimento acabava sendo o mesmo. O, o Pelaipe podia dar mais voz, por exemplo, a alguns vices mais próximos do futebol, como o Jorge Dural, bastante, podia não ter uma relação tão boa, mas mesmo assim, a tomada de decisão acaba sendo de uma pessoa, e essa tomada de decisão é muito a gosto pessoal. Dificilmente o Curitiba vai conseguir justificar, por exemplo, por que, que o Ramon Martins foi contratado. Qual foi o procedimento adotado? Vai ser porque ou receberam a indicação, ou porque o Paulo Pelaipe gostava, ou porque o treinador pediu não passa por processos, não tem muito... É difícil você explicar o porquê aconteceu. Questão de treinador, mesma coisa. Por que, que o Rodrigo Santana foi contratado? Se antes estava se falando ali em Lisca, estava se falando em Vanderlei e Luxemburgo. Então, é esse tipo de coisa que você, criando departamentos, criando coordenadores, criando ali um diretor geral você pode começar a criar processos, as pessoas, o clube não ser refém de pessoas para tomar essa decisão, já ter ali algo que vai funcionando normalmente, semanalmente, diariamente, e aí o clube consegue tomar as decisões com mais tranquilidade, claro, a pessoa para tomar a decisão sempre vai ter, só que o que não pode ser é o gosto pessoal, é o simplesmente, ah, eu quero que o Guilherme Moreira seja o assessor de imprensa do clube, Sendo que, ah, mas, pô, hoje já tem um coordenador que tem um perfil totalmente diferente. É esse tipo de coisa que tem que ser evitada. Quando você fica muito ali centralizado em uma, duas figuras, a coisa acaba indo muito mais no aleatório. Não que, porque você tem um departamento, isso não vai ocorrer. Só que a chance minimiza. A função dos departamentos, dos profissionais contratados, é criar processos. Espero que consigam executar isso de forma positiva para que o Curitiba consiga ter o passo seguinte, porque hoje lamentavelmente a gente vê o Coxa é um clube sem norte, é difícil você apontar o que o Curitiba quer, para onde o Curitiba quer ir é simplesmente sempre aquela luta imediata o plano de emergência ocorrendo e algo que obviamente tem o seu preço
0: é, o Curitiba fala muito disso de processos, a ciência, a prospecção, né? Que a gente vê que no, no próprio rival Atlético é, é muito forte, né? A prospecção de jogadores, já na formação mesmo, é, já vem de anos né? tentando sair um pouquinho dessa caixa dos jogadores, é, os reforços, né? Muitos não deram certo, alguns deram, enfim, mas é, é aquilo da convicção né? de, de ter os processos bem, bem alinhados. É, o treinador Morínigo a gente sabe que o Curitiba foi atrás de alguns treinadores brasileiros, né, renomados aí que já tem mais experiência, Roger Machado, Vanderlei, Zé Ricardo, é, próprio Thiago Nunes e, e acabou trazendo o Morinigo, né, que é um treinador que é um pouco da fora da, da caixa, né, você não imaginava que seria um treinador é, estrangeiro. Você acha que já é um indício que que o Curitiba tá vai vai ser esse esse caminho do Curitiba para trazer os jogadores também ou você pensa que que ainda não dá para ficar muito claro qual que vai ser o caminho das contratações do coach. Eu ainda espero,
1: eu ainda tenho o freio de mão puxado, primeiro porque são, assumi, a nova direção assumiu o dia 30, então, obviamente, não está conseguindo ainda colocar já todas as ideias ali à risca. Segundo, Guilherme, porque como você bem disse, hoje nós estamos com o técnico paraguaio, mas se o Luxemburgo tivesse aceitado o desafio, seria o Vanderlei Luxemburgo, treinador. E aí, convenhamos, você então, tem uma linha muito clara entre o Vanderlei Luxemburgo e o Gustavo Morini. São profissionais ali com características bem diferentes. O que pode acelerar esse processo do Curitiba de buscar reforços é, fora dos holofotes, assim, dos grandes clubes, é a questão financeira, porque, convenhamos, se na Série A o Curitiba já teve muita dificuldade nas disputas ali do mercado, na Série B isso vai ser ainda mais acentuado. A queda, o Curitiba hoje tem uma receita ali de, da televisão aproximadamente 25, 30 milhões, na Série B isso, obviamente, vai cair para 6, 7 milhões. Então vai fazer o clube ter que ser criativo, vai ter que fazer o clube encontrar soluções diferentes daquelas esperadas. Só que para você tomar essas decisões diferentes, para você conseguir encontrar soluções não óbvias no mercado, você vai ter que ter processos, pessoas capacitadas fazendo isso. Sei lá, se, por exemplo, vamos falar do, do Cuiabá, do Alan Al que está brigando pelo acesso. É, tem jogadores aí no Cuiabá que cabem no Coritiba, sim. Mas se o Cuiabá subir, hoje está no G4, muito provavelmente o bolso já vai ser diferente. A valorização já vai ser diferente. Então, Dificilmente vai ser no Cuiabá que o Coritiba vai conseguir encontrar as suas soluções. Vai ter que ser ali, sei lá, no Guarani. Vai ter que ser na própria Ponte Preta. Vai ter que ser no Confiança, no Sampaio Correia, analisando contextos, analisando perfis. Tem que ter isso tudo muito claro. Por isso que eu digo, por isso que eu disse ali no início, Guilherme, a Curitiba tem que ganhar tempo. A Curitiba tem que, se tem algum ponto positivo de toda essa campanha horrorosa que foi feita em 2020, é que facilita o planejamento para 2021. Facilita, não. Você consegue acelerar o planejamento para 2021. A Série B, lamentavelmente, é uma realidade. A Curitiba tem que conhecer muito bem ali o mercado da Série B: quem se encaixa, quem não se encaixa, quem pode trazer algum tipo de benefício nesse trabalho da nova comissão técnica, esse tipo de situação, tudo vai depender como o clube vai lidar, vamos ver se esses coordenadores conseguirão implantar já processos para isso tudo, para que o Coxa minimize aí os erros nas contratações, porque convenhamos, é difícil você apontar três contratações boas do Coritiba, três contratações boas não, três contratações que deram certo no Coritiba nessa temporada,
0: é bem difícil. É, amanhã, amanhã, no caso, terça-feira, né? Vai entrar uma matéria aqui no GE falando dos jogadores da base, possíveis apostas aí para 2021. É, o Curitiba hoje tem 11 jogadores no elenco que são formados na base, né? Tem a Sassi, Natan, que já são um pouquinho mais conhecidos, é o próprio Luiz, o Luizinho, né? Luiz Henrique, mas também tem alguns jogadores que ainda não tiveram muito espaço, o Piva. É, e eu vou citar alguns aqui, que é o Natanael e Ângelo, né? Laterais, tem o Cazu também, que nem está inserido no. no, no time principal, tem o Henrique Vermude tem o Guilherme Biro e o Robinho, né, desses nomes que eu falei aí, é dos seis, tem quatro então, no time principal e os outros dois dos aspirantes, né, que são o Ângelo e o, e o Cazu. É, você acha que desses, esses nomes, assim, podem ser possíveis, potenciais para uma Série B de 2021? É, ou Curitiba, num, que, o próprio folador, né, fala que o o Bruno Oro também falou que o time tem que ser mescado, né? Experiência e jovens. Você acha que esses jogadores que já estão no time principal, não tiveram muita chance, é, vão, vão conseguir despontar? vão ter chances para despontar em 2021? Especialmente no Campeonato Paranaense,
1: imagino isso, Guilherme, porque é, um dos erros que o Curitiba cometeu nesse estadual, do, no estadual do ano passado, estadual 2020 foi que é, os atletas das categorias de base acabaram sendo pouco testados. O Nathanael fez um, dois jogos no Campeonato Paranaense. É, o Henrique Vermute vai estrear no futebol profissional num jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. É, por felicidade do Curitiba, foi lá e conseguiu uma bela vitória, o resultado mais importante do Coxa na temporada. Mas convenhamos, não é um cenário favorável. Você está estreando um jogador... Numa partida como essa, a chance de queimar o prata da casa é razoável. O Pablo Tomás, ele começa a ter as chances do Coritiba agora no Campeonato Brasileiro com o time na última colocação. Aí fica, pô, ele não demonstra vontade, mas cara, ele não tinha que estar tendo oportunidade agora. Ele tinha que estar tendo essas primeiras oportunidades ali no Campeonato Paranaense. É que sentido fez, por exemplo, não é ficar remexendo ali no que foi feito, já, já foi, mas é aprender. Que sentido que teve, por exemplo, o Vermouth ficar no banco, o Rafael Lima fazer seis jogos no Campeonato Paranaense 2020. Que sentido teve, por exemplo, o Pablo Tomás ser emprestado para o Red Bull Brasil e aí o Vanderlei ter algumas oportunidades no Campeonato Paranaense. E aí você termina a temporada sem Rafael Lima, sem Vanderlei, com o Vermouth, com o Pablo Tomás, Entrando na fria. É, é esse tipo de situação que o Coritiba tem que ter, quando você vai apostar na prata da casa, é, não é crescer taxativo, não é crescer repetitivo, mas tudo é processo. Você fica lançando o jogador em partidas grandes, em momentos conturbados, a chance de você perder um potencial atleta ali, um, um valor, é grande, cara. É grande, porque não é todo mundo que consegue dar resposta imediata. É, aqui em Curitiba mesmo, no próprio Curitiba, você vai encontrar atletas que começam bem e depois somem. O Evandro, por exemplo, Prata da Casa, 2015, faz um monte de gol decisivo, depois Rafael não consegue Lucas, se filmar né? no... Rafael Lucas, perfeito. E também vai ter exemplos ao contrário, no caminho inverso, de atletas que começam tímido e depois de sequência conseguem ali dar resposta. Só que o ponto principal disso tudo, o Curitiba tem que conhecer os seus atletas das categorias de base. Na Copa São Paulo, do 2020, o Ângelo foi o jogador ali que mais se destacou, mais chamou a atenção. Ficou uma espécie de clamor. Ah, põe o Ângelo, põe o Ângelo, põe o Ângelo. Cara, quem acompanhou o Campeonato Brasileiro Aspirante viu que o Ângelo não era tudo aquilo. Ou, nesse momento, não estava pronto para ser a solução do Coritiba 2020. É, o Cazu, atleta que estava nas categorias de base do Grêmio, fez pouquíssimos jogos no Campeonato Paranaense, no aspirante, brasileiro aspirante, não conseguiu dar a mesma resposta. Então, você tem, não pode entrar, não pode jogar em cima desses pratas da casa, a responsabilidade, ó, tá aqui o Ângelo, o Coletivo não vai precisar de lateral esquerdo, tá aqui o Cazu, pode jogar de lateral e ponta, tá aqui o Guilherme Biro, é, o o prata da casa tem que ser usado no primeiro momento para abastecer o elenco, não faz sentido você contratar um jogador para ser o terceiro lateral esquerdo ou o terceiro lateral direito, isso aí você tem que usar o prata da casa, e aí aos poucos, aqueles que já estão mais adaptados, aqueles que já estão mais soltos, estão conseguindo jogar com frequência, sem sentir peso, é, fisicamente bem, emocionalmente bem, naturalmente vão ganhando espaço, vão ganhando ali oportunidades. Por exemplo, cara, é o Matheus Bueno, agora que começa a ter oportunidades no Curitiba, agora que eu digo a temporada 2020, é, que começa a ter oportunidades no Curitiba, antes também não. Atleta tá com pouquíssimos jogos. E você vê que tem potencial. Aí, mas não é o um craque que muita gente imaginava. Então o Curitiba vai ter que ter esse tipo de bom senso. Vai ter que saber a hora de. Ah, é, o Ângelo vai precisar de mais um tempo de adaptação. O Casu dá para soltar. O Pablo Tomás vai precisar desse campeonato paranaense para ver se. É, deslanche, para ver se explode no profissional. Esse tipo de situação. Só que, repito, o Campeonato Brasileiro aspirante do Curitiba mostrou que não tem nenhuma extra-série. Não tem nenhum atleta ali que vai chegar e dar conta do recado. Se existiu muito pedidos por Robinho e Ângelo. São atletas que ainda vão precisar de um tempo O do do pode facilitar esses processos, dando aos garotos oportunidades, sem cobrança exagerada para que saia um novo Alex, um novo Mozart, atletas de nível diferente. O Novo Miranda para o sistema defensivo, todo mundo sabe que não é assim.
0: É, quem sabe seja uma boa, claro que não é uma boa em geral, né? até por causa da bilheteria, mas não ter a torcida no estádio, a gente sabe que o torcedor pega no pé quando não vai bem, às vezes o Curitiba pode começar mal, talvez não, não, não renda no, nesse início paranaense, e não tendo a pressão ali da torcida no, no jogo, não queime tão fácil, né? Os jogadores jovens, como já teve vários jogadores queimados aí no Curitiba, alguns que, que saíram daqui sem praticamente nem jogar, né? O próprio Matheus Cunha e Ian Couto recentemente, aí que, que saíram do Curitiba com um nem jogou, o outro jogou dois jogos, se não me falha a memória. E, e essa vai ser a aposta do Curitiba. Agora, voltando um pouquinho para o Murímigo, é, eu já devo ter falado umas três pronúncias diferentes do, do, torne, do treinador paraguaio, mas tudo bem. Uma hora eu vou acertar... É difícil, é difícil. É a... <risos> é, ele não estreou no, no Clássico Atletivo, porque não foi registrado a tempo, mas ele participou de um ou dois treinos ali. no Um no, foi regenerativo lá com os jogadores que atuaram contra o Goiás e o outro com o time principal. É, e acabou que não foi registrado e o Júlio Sérgio foi o treinador ali na beira do gramado, no caso, contra o Atlético. A gente já viu um time um pouquinho mais organizado, né, Piva? O, entre, até o próprio Autori falou na, na coletiva dele que, que em alguns momentos o, a, linha, a última linha de, defensiva do, do Curitiba tinha cinco, seis jogadores, estava é, um pouquinho mais próximo, não dava dando muito espaço para o Atlético. O Atlético estava numa preguiça, estava né, bem claro que o Atlético não estava muito afim de jogar também. Mas o Coritiba já foi um pouquinho mais organizado e foi quem a mais assustou, né? Teve um chute do Salafior, que o Santos defendeu, uma bola na trave do Robson. É, como que você viu essa, essa estreia, entre aspas, do, do Morínigo é, na frente do comando do Coxa e ele que vai estrear oficialmente contra o Vasco? Assim, sabe?
1: a régua do Curitiba estava tão pequena que o time ser organizado já acaba já sendo um ponto positivo. É, o Curitiba não não é que ele fez um jogo bom contra o Atlético, mas foi um dos poucos jogos, Guilherme, que a gente não vai ver erros do sistema defensivo do Curitiba dando oportunidades aos adversários. E não precisa ir longe, na partida contra o Goiás, o segundo gol do Goiás tá, tem muita felicidade do Rafael Moura, é um atacante experiente, com qualidade técnica, mas inacreditável o que os três zagueiros do Curitiba fizeram. Então, o fato do Curitiba não ter dado oportunidades claras aos, ao, ao adversário, no caso o Atlético, já é um ponto positivo. O fato da marcação do Curitiba não ter se desencontrado, como, por exemplo, contra o Atlético Mineiro no lance do primeiro gol, em que o Galdezani e o Natanael não se entendem, e aí o Johan tem todo o tempo do mundo para ajeitar a bola e mandar a finalização, é outro ponto positivo. É, só que, Ainda é muito pouco. É uma coisa, é o é aquele é o mínimo que você pode esperar de um time de futebol de primeira divisão ser organizado. Aí você consegue encontrar algumas ideias do treinador já que, claro, com o passar do tempo, serão aprimoradas. Mas, por exemplo, o Autóri bateu muito na tecla O Coritiba em alguns momentos, fez linha de seis. Não que ele iniciou o jogo marcando com seis jogadores atrás. Era a linha de quatro normal, só que o Ceruti pela direita e o Robson pela esquerda, acompanhava os laterais até o fim. E aí, em vários momentos, do primeiro tempo especialmente, o Coritiba fazia a linha de seis. Quando você faz a linha de seis, você consegue ali dificultar bastante a ação do adversário. Para atacar, o Coritiba teve um caminho muito claro ali, que foi a bola longa do Wilson para o Robson uma
0: bola longa que funcionou do, na, na, do Kelvin, né?
1: do Kelvin, exatamente, o Robson conseguiu levar melhor nesses confrontos ali contra o Kelvin, só que o Atlético até o próprio
0: Piro conseguia né, avançar assim, você via vários momentos ele pedindo essa bola longa né verdade, só que o
1: Atlético ele consegue proteger
0: bem a área, a dupla
1: ali, Thiago Heleno e Pedro Henrique, nesse quesito, consegue dificultar a infiltração, a penetração do ataque adversário e aí o Comitiba conseguia. Tinha o caminho para atacar, mas não conseguia concluir o ataque de forma perigosa. Não sei se era um plano B ou se já era mesmo uma ideia ali para uma recomendação do próprio treinador. Passou a arriscar de média a longa distância. Aí a escalação do Sarrafiore fez bastante sentido, porque se o Sarrafiore tem um ponto forte, é esse. É a finalização ali de média a longa distância. É Um atleta técnico bate bem na bola. Finalizou três vezes, acredito, duas levando perigo. Uma, o Santos faz uma boa defesa, a outra bola, acho que chega até a acertar a rede pelo lado de fora. É,
0: pelo lado de fora. Isso. Isso.
1: Só que agora vamos fazer o seguinte exercício, Guilherme. O Curitiba fazendo esse mesmo jogo. Fez contra o Atlético, contra o Vasco em São Januário. Ele, cara, defensivamente, ele vai ter mais problema, porque o Vasco vai forçar mais esse erro do Curitiba o Vasco vai colocar ali o Tales Magno para tentar bagunçar a marcação pelo, pelo lado direito do Natanael, que tem deficiência na marcação, pode tirar jogadas pelo lado direito, se o Ceruti por exemplo for escalado, tiver que ficar ajudando o Nathanael por ali o tempo todo, é o próprio Cano é um atleta que tem, tem postura diferente do que o Guilherme Bissoli, então o Vasco vai forçar mais esse erro do sistema defensivo do Coritiba, será que só essa organização que o Coxa apresentou no sábado, vai ser o suficiente? Será que está pronto para ser exigido, para ser mais forçado? Por outro lado, o Vasco não protege a sua área também que nem o Atlético. O Thiago Heleno e o Pedro Henrique fazem isso muito bem. A dupla de zaga do Vasco bate mais cabeça. Se essa bola longa do Curitiba entrar, o Robson pode ter mais espaço para conseguir desenvolver a jogada, seja com o Guilherme Biro, seja colocando o Ricardo Oliveira mais vezes na partida, seja o próprio Sarrafioli tendo ali mais espaço ou para finalizar ou tentar um passe para o Coritiba conseguir essa jogada ali de dentro da grande área, ter essa penetração. Mas não é nada que a gente possa se... Assim, Nossa, o Coritiba é outro. É. O Coritiba conseguiu o mínimo, que foi ser organizado no clássico Atletiba. Só que esse jogo contra o Vasco, vejo diferenças de cenário nos dois setores. Tanto o defensivo, que acho que vai ter mais problema do que teve no Atletiba, como você disse, o Atlético jogou numa preguiça danada, quanto o ofensivo, só que aí no sentido oposto, o ofensivo acho que vai dar para a gente exigir um pouco mais porque a defesa do Vasco não é um ponto forte, o Vasco dá muito espaço para o adversário, acredito que o Curitiba possa ter condições já de conseguir levar perigo de forma mais clara, não apenas em arremates de média e longa distância.
0: É até um exagero, depois do jogo contra o Atlético, eu vi muita gente falando ah, se jogasse assim contra o Botafogo, o Goiás ganhava, é, e não era bem assim também, né? Só porque deu uma organizadinha ali defensiva que, que dava para cravar ali uma vitória. É. Podia ser um pouquinho mais competitivo, né? Mas a gente sabe que o Curitiba tem suas limitações. esse jogo contra Exatamente. o Vasco, Piva, que você até já comentou, já fez até uma prévia. É, você manteria a mesma escalação? Você gostou da entrada ali do Biro, Sarra Fiori, Ceruti no time, até o próprio Ricardo Oliveira foi uma, uma das novidades lá na frente, né? Você, você mantém ou acho que dá para mexer em, em alguma peça aí pra esse jogo contra o Vasco lá em São Januário?
1: No ataque, é, dependeria ali um pouco do Rafinha, se o Rafinha vai ter condição ou não, 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 se tem muita clareza da gravidade da lesão do Rafinha, mesmo com o Rafinha não repita temporadas que fez no Coritiba de alto nível, e era algo óbvio quando voltou para o Coritiba que ele teria essa dificuldade, mas tecnicamente ele sobra em cima dos outros atacantes do Coritiba. O Serute deixou o gramado ali meio que na base do sacrifício, não sei se ele vai ter condição de jogo ou não, mas se o Rafinha estiver fora, manteria o Serute.
0: Até porque é, o Botão cara... está suspenso, né?
1: É, tem, 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 tem isso também, só que daí não sei se como é que ele montaria esse ataque, o Neilton entrando, talvez fosse a melhor opção, mas convenhamos, não é, não passa muita segurança, o Neilton tem poucos minutos bons aí com a camisa do Coritiba, e no, no, no ataque, cara, é, embora o Pablo Tomás não tenha conseguido ter bons jogos ainda, mas eu apostaria nisso que a gente estava falando, assim, sabe, é... Pensando já na temporada 2021, daria essa reta final de Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paranaense para ver se o Pablo Tomás consegue deslanchar, porque nas categorias de base no Campeonato Brasileiro Aspirante, o Pablo Tomás demonstra ter muita qualidade. Ele, no Campeonato Brasileiro Aspirante 2021, ele era disparado o melhor jogador do Curitiba. Não é que se tinha dúvida, era disparado o melhor. Fazia gol, conseguia construir jogadas e, no principal, ele não consegue ter esse mesmo desempenho. Como o Ricardo Oliveira não aconteceu com a camisa alviverde por N motivos, o futuro do Curitiba está muito claro, eu passaria da oportunidade para o Pablo Tomás, pensando já na próxima temporada, para ver se o jogador consegue deslanchar. Na lateral esquerda, como não tem ninguém de ofício para jogar por ali, teria que improvisar o Jonathan, daria sequência ao Guilherme Biro quando o Jorginho começou a ele por ali, era muito estranho até.
0: até mas dessa ele,
1: né? Exatamente, mas esse clássico, o Atlético, ele conseguiu ser seguro, claro, é nesse foi. contexto que foi o jogo. O Atlético não forçou muito, mas eu acredito que o Coritiba é um bom momento para o Coritiba passar a lançar e os pratas da casa, dar sequência para eles, irem se adaptando, enfrentando diferentes cenários, São Januário, o Vasco com desesperado, com Cano no ataque, Tales Magno voltando, Luxemburgo no banco de reservas, aí dando rodagem aí para os Pratas da Casa, na própria lateral direita. É, não sei se eu não iria com o Nathaniel, na vaga do Mailton, que foi outro que não conseguiu dar a resposta esperada, mas eu apostaria muito nisso, sabe? Não é colocar só a Piazada em campo, que nem muito torcedor defende, mas nessas posições em que não tem titulares claros, você vai ficar discutindo, ah, será que põe esse ou aquele? Eu colocaria ali os Pratas da Casa. Natanael colocaria para jogar, manteria Guilherme Biro, colocaria o Pablo Tomás. Nas demais posições ali, obviamente, você vai, tendo, vai dando ali um pouco de experiência. O Rodolfo, é, o Wilson no gol, o Rodolfo na zaga, meio de campo ali, você pode manter o Hugo Moura e Nathan Silva ou lançar o Matheus Bueno. Mas faria essas modificações, daria algumas prioridades nessas posições não muito claras de quem é o titular, ou por, seja por falta de opção, seja por não ter conseguido se firmar, daria mais oportunidades aos Pratas da Casa.
0: Então é isso, Piva. Queria agradecer muito aí a tua participação. A gente tiver quase 40 minutos de resenha e de muita qualidade. É... Mais uma vez, um muito obrigado e te espero aí mais vezes no podcast do GE.
1: Ah, eu que agradeço, sempre que precisar, estamos às ordens aí. Sempre uma alegria falar com todos da casa e com a torcida do Curitiba, que está. Tá na bronca, tá chateada aí, mas tem que acreditar que dias melhores virão para o Coxa.
0: É o que resta. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. E você também pode acompanhar a cobertura completa do Coxa no Paraná Um abraço e até semana que vem.